1: el año de 1943 y un párroco un párroco alemán escribía el siguiente texto llegué tarde a la casa de una pareja sola en las celebraciones de la iglesia los ancianos me habían impresionado por su expresión de contento y paz llamé a la puerta dudando un poco respondieron adelante al pasar por la puerta los vi sentados a la mesa de su cocina comedor en la mesa ardía una pequeña vela había un ramo de flores y en medio en un marco de plata, la fotografía de un joven soldado. Los dos ancianos se levantaron enseguida. Me dieron la mano. ¡Qué lindo que nos esté visitando, padre! El padre dijo, a lo mejor estoy distorbando. Respondí, de ninguna manera. Nos puede ayudar a rezar. ¿Acaso celebran hoy su aniversario de bodas o de un cumpleaños? Pregunté. Sin esperar la respuesta, indiqué la fotografía del joven de uniforme. ¿Quién es? Seguramente su hijo. Entonces, hoy es el día de su fallecimiento. ¿Ha muerto en la guerra? No precisamente eso, dijo el señor. La madre intervino. No ha caído en la guerra, ha fallecido en la casa. Papá, cuéntaselo. El señor había acercado una silla. Tome asiento, señor párroco. La historia tomará un momento. El señor contó. Nuestro Humberto había llegado de licencia desde el frente de Rusia, pero en casa no había ambiente para descansar. Cada noche se repetían los ataques aéreos, el ruido de los cañones antiaéreos y teníamos que refugiarnos llenos de miedo en el sótano, sentir cómo caían las bombas sobre nosotros. Nuestro muchacho decía muchas veces, aquí la cosa es más terrible que en el frente. El último día de su licencia, de su permiso, fue especialmente peligroso. Tocó el bombardeo a nuestro barrio. Estábamos rezando el rosario, por fin sucedió. Escuchamos la explosión ensordecedora, pero más terrible era el quebrantarse de los muros y del techo. Estábamos envueltos en una nube espesa de polvo. No se podía respirar. Una bomba había reventado nuestra casa. La puerta del sótano se quebró. Los bloques de cemento rodaban por la escalera y llenaban el sótano. Todo el mundo gritaba. Entonces, nuestro muchacho tomó el mando. Todos quietos en su sitio. Tengo que mirar primero cómo podemos salir de aquí. Con mucho cuidado, tanteando, se fue al pasaje hacia la otra casa que al comienzo de la guerra teníamos que abrir todos. Fue posible llegar al pasaje, pero el techo había caído sobre él. Se vio colgando una, pesa, una pesada viga. Los vecinos ya habían comenzado a abrir el pasaje porque se dieron cuenta del peligro en el cual nos encontrábamos. Nuestro Humberto empujó con cuidado la viga. Quería sostenerla para que todos pudiéramos pasar... Por la apertura hacia la otra casa Uno por uno pasamos Arrastrándonos Cuando justo el último había pasado Se escuchó de arriba un movimiento Comenzaban a caer escombros Primero suavemente Luego con un estrépito tremendo Un gran bloque de la pared Golpeó la viga Y esta aplastó a nuestro muchacho Contra el suelo Las piedras lo cubrían Pasó un tiempo hasta que Llegó un equipo de socorro liberaron a Humberto, en vano, estaba muerto. Las lágrimas corrían por las mejillas del anciano. La mamá entonces dijo suavemente, se sacrificó por nosotros, ojalá no le hubiese tocado sostener la viga. El papá entonces opinó, entonces la viga habría golpeado el suelo mucho antes, nos ha salvado la vida, se ha sacrificado por nosotros. La madre observó, han pasado estos meses, pero no podemos olvidarlo. Es como si hubiera ocurrido ayer mismo. Es por eso que tenemos que sentarnos y nos quedamos aquí a rezar el rosario. Nosotros vivimos porque él murió. No se sabía si hablaba del Hijo de Dios o de su propio Hijo. El anciano entonces preguntó, diga señor párroco, ¿no es esto una celebración de memorial como quien recuerda? Y el párroco contestó, tiene usted mucha razón pero a la vez es una celebración para dar gracias. El muchacho murió para que los demás vivan. Seguimos conversando un ratito más, luego tuve que continuar mi camino. Cuando una hora más tarde salí de la sacristía al altar para celebrar la misa vespertina, vi que la pareja anciana había venido también a la misa. Durante toda la celebración de esa tarde me daba vueltas y vueltas en la cabeza. Él murió para que nosotros fuéramos salvados. en el altar veía la cruz las velas, las flores justo como en la mesa de los ancianos también aquí hay un recuerdo en lugar de la fotografía de Humberto está el crucifijo delante de mí nosotros los hombres estamos en peligro de perdernos para siempre entonces vino Jesús desde la lejanía de su eternidad cargó la viga en sus hombros él murió por la viga por la cruz por medio de él pasamos a la otra casa. Allí encontramos ayuda y vida. La otra casa es la iglesia, nuestra nueva patria. Aquel joven soldado, Humberto, es una imagen de nuestro Salvador, Jesucristo. Como los padres ancianos, puedo rezar ahora con la comunidad parroquial... Por Jesucristo tu Hijo, anunciamos tu muerte, Señor. La Eucaristía que recibimos es recuerdo y es agradecimiento al Hijo de Dios que murió para que vivamos. Este testimonio que les he relatado, que escribió un párroco alemán justo después de la guerra, lo escribió, revela muy bien eh, lo que queremos expresar hoy en la Lucierna, que es ese amor a la Santa Misa y a la Eucaristía. La, Cristo es quien nos deja con su muerte y resurrección ese camino de salvación, es el que ha muerto para que nosotros tengamos vida, y nada menos que la vida trinitaria que recibimos en la Eucaristía. Por eso la Iglesia, como desde siempre ha visto esa grandeza de la Eucaristía, de la posibilidad de comer a Cristo, que es nuestro Salvador, y esa inmensidad de la Eucaristía como agradecimiento, por eso nos propone comulgar, comulgar con frecuencia, pero nos dice la Iglesia, al menos una vez al año, al menos una vez al año por Pascua, antes se decía Pascua Florida, hoy diríamos por la Pascua de resurrección comulgar, es decir, recibir a Jesucristo. Un cristiano, un católico, está obligado a recibir a Cristo por lo menos una vez al año, por lo menos. ¿no? Claro, esto, como dijimos cuando hablamos de la, de, de la necesidad de la confesión una vez al año, dijimos, hombre, la Iglesia como madre y como maestra, nos propone los mínimos. Y el mínimo es confesarse una vez al año, como dijimos hace 15 días, y hoy vamos a insistir en este comulgar al menos una vez al año. Porque es verdad, si uno no recibe ni una vez al año a Jesucristo, pues el, el alma desfallece. El alma se queda sin ese salvador, sin ese agradecimiento profundo, sin esa vida que nos da la Eucaristía. ¿no? Santo Tomás, cuando hablaba de la Eucaristía, decía que es el sagrado convite en el que Cristo es nuestra comida, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Es un gran convite la Eucaristía, o sagrado convite en el cual se recibe a Cristo. Es decir, nos hacemos uno con Cristo cuando lo recibimos. El alma se llena de gracia, nuestra alma, por supuesto, que, que se regenera con la Eucaristía, nos llenamos de gracias especiales. No la gracia santificante porque esa es previa, esa la hemos recibido en el bautismo y la recuperamos en la confesión de los pecados graves. Entonces, eh, recibimos esas gracias para aumentar eh, esa, esas gracias actuales y se nos da la prenda de la gloria futura. Esta, esta expresión es preciosa. Prenda de la gloria futura significa... Ustedes recuerdan cuando éramos niños y jugábamos a las prendas, que entregábamos una prenda a un amigo para que nos guardara, una canica, un, una piedrita que habíamos encontrado, un cristal, una rana que habíamos pescado, pues se la dejamos al amigo para que nos la cuidara, ¿no? Hoy en día, claro, la rana ya no se puede hacer porque, porque te pueden poner la multa del siglo, pero um, eh, Santo Tomás dice, la Eucaristía es prenda de la gloria futura, es decir, eh, eh, de alguna manera es lo que Cristo nos ha querido dar de... El gozo que viviremos en el más allá. Y a veces le digo a mis feligreses que la Eucaristía es como, como es ese agujerito en una puerta por donde debemos algo de lo que pasa dentro. Es por esa cerradura que miramos y vemos un poco de lo que pasa en el interior de la habitación. Pues eso es la Eucaristía. Es, es la prenda, es eh, el modo. Como Cristo nos está diciendo, esto es la eternidad, aunque ahora no lo puedo dejar del todo. Y os dejo simplemente pues esta prueba, este, este esta, esta prenda de la gloria que nos espera. Por eso, eh, si les parece, acompáñennos en este nuevo momento de la alcierna. Buenas noches, Siria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alex Gutiérrez, que desde El Control nos atiende. Y buenas noches, acompáñennos a este periplo por la, esa Eucaristía al menos una vez al año.
0: Buenas noches de nuevo y ya saben que es un auténtico placer recuperar la conexión con todos ustedes, nuestros oyentes, y esta noche continuamos con el tema que ya les ha adelantado el Padre José Ramón, otro de los cinco mandamientos de la Iglesia, en este caso el precepto de comulgar al menos una vez al año, algo que a priori a muchos cristianos sorprende porque parece impensable. Pasar un año entero sin participar del banquete de Jesucristo, pero en muchas ocasiones, eh, más de las que nos imaginamos, se da esto, ya sea por abandono de la vida de fe, porque uno no asiste a la Eucaristía o aún asistiendo no, no va a comulgar por el motivo que sea, porque no se confiesa, la Eucaristía o la comunión es el alimento del alma. Así como nuestro cuerpo necesita comer para vivir y estar fuerte y sano... ...así nuestra alma necesita comulgar para estar fuerte y sana también. Cristo mismo dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre... ...tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Así que comulgar es recibir en tu alma, en nuestra alma al mismo Cristo... Y si en verdad valoráramos lo grande que es esto, pues eh, francamente no dejaríamos un solo día de nuestra vida sin recibir la comunión. Pero claro, ¿cuáles son las condiciones para poder comulgar? Ya saben que, que se debe estar limpio de pecado y, y bueno, el ayuno eucarístico, el ayuno de una hora, no comer nada una hora antes. Y mucha gente piensa que, que no puede comulgar si no se confiesa. Antes, y, y bueno, aclaremos esto, el que está en pecado mortal no puede eh, bajo ningún eh, concepto comulgar, sino que tiene que confesarse algo antes, y el que tiene un pecado venial, que esto es pequeño, puede él solo pedir sincero perdón a Dios y com, confesa, comulgar sin necesidad de confesarse. La Iglesia recomienda recibir la comunión cada vez que vamos a la misa y obliga a hacerlo por lo menos como han escuchado una vez al año después del Domingo de Resurrección. Arrancamos con estas palabras para hacer de boca y ya ven qué cargadito viene este programa otra vez. Así que cojan algo para apuntar, para tomar nota que comenzamos. ...y como todas las noches... ...antes de preguntarle al Padre José Ramón Velasco... ...por algunas de nuestras inquietudes... ...nos vamos a detener en el tercer mandamiento de la Iglesia... ...que es precisamente el que contemplamos esta noche... ...donde se pide a los fieles que se comulgue... ...por lo menos una vez al año... ...en ocasión de la Pascua de Resurrección... ...pero claro, esto en realidad es suficiente... Eh, ...es una pregunta apropiada... ...porque algunas personas... ...pueden escandalizarse con este mandamiento... Cuestionando si no es muy poco comulgar solo una vez al año.
1: Claro, dense cuenta, es verdad que, que para nosotros que habitualmente estamos, eh, pues de alguna manera unidos a la Eucaristía, unidos a los sacramentos, nos parece poco. Pero dense cuenta que, que para comulgar hay que estar en gracia, ¿no? Y algunas personas tienen. tienen ...pues dificultades serias para confesarse y no, no pueden o no saben o no quieren... Y entonces la iglesia por eso no quiere cargar las tintas... ...o sea obligatorio, obligatorio, cada domingo es ir a misa, eso sí... ...pero uno puede ir a misa y no comulgar... Eh, ...es decir, el, el precepto parecería que está rayando... Eh, digamos lo, lo, lo absolutamente imprescindible incluso que se quedaría corto el comulgar una vez al año pues la iglesia es muy sabia y, y la iglesia sabe por qué por qué no quiere cargar eh, demasiado a, a, a los feligreses con, con, con digamos con mandamientos que, que les pueden resultar demasiado pesados ¿no? entonces dice por lo menos una vez al año esto es muy importante claro yo me preguntaría si ni siquiera eso cumplimos pues efectivamente no, 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 vivimos, no vivimos la fe, ¿no? No, estamos fuera de, de, de lo que el Señor quiere pero, pero entiendo que para ustedes les dirán hombre es, es muy poco bendito sea Dios que pensamos que es poco
0: de acuerdo con las diferentes situaciones a lo largo de la historia la iglesia ha ido tomando diversas posturas mientras que en algunas épocas predominó un rigor más estricto y las personas eh, raramente se acercaban a la comunión Hoy se vive un cierto descuido en la recepción de la Eucaristía y muchos ni siquiera eh, tienen escrúpulos por comulgar en pecado mortal. La Iglesia, sin embargo, como decías José Ramón, pues cuenta con la justa medida eh, sobre este tema. Para entender la historia de este tercer mandamiento, Santo Tomás de Aquino explica que la Iglesia ha ido adaptando las normas ...a las distintas situaciones... ...por ejemplo, en la iglesia primitiva... ...cuando más fuerte era el fervor de la fe cristiana... ...se estableció que los fieles... ...debían comulgar diariamente... Eh, ...así lo dijo el Papa Anacleto... ...los que no comulgaban diariamente... ...podían considerarse excomulgados... ...con el tiempo... ...al ir apagándose el fervor de la fe... ...prosigue Santo Tomás... ...el Papa Fabián permitió que todos comulgasen... ...si no tan frecuentemente como a diario... ...al menos tres veces al año... ...en Pascua, en Pentecostés y en la Natividad del Señor... ...y conforme pasó el tiempo, al crecer cada vez más la iniquidad... ...y enfriarse la caridad de la mayoría, Inocencia III, el Papa... ...determinó que los fieles comulgasen eh, una vez al año, al menos... Eh, al final se quedó reducido al, al tiempo de Pascua, sin embargo eh, como comentabas José Ramón se aconseja que se comulgue eh, todos los domingos y siempre con la obligación de confesarse y comulgar al menos por Pascua, que quedó establecida definitivamente en el cuarto concilio de Letrán, o sea que como todo tiene una explicación un poco histórica
1: Claro, fíjense eh, que lo que dice Siria tiene mucha verdad, que, que la Iglesia se va adaptando. pero fíjense que eh, el Papa Juan Pablo II, cuando publicó en el año 83 el nuevo Código de, código de Derecho Canónico, él, él propone que se puede comulgar dos veces al día. Que, que, esta, que esto antiguamente, bueno, yo cuando era niño no, no se podía, decían que solamente una vez y, y, si, y si acaso si vas a un funeral, que no tenías previsto, lo que sea, podrías un... Pero en casos muy especiales. El Papa Juan Pablo II dice que se podría comulgar... Eh, bueno, por, por devoción dos veces al día esto es fascinante ¿no? es decir, la única eh, propuesta que hacía como requisito in, imprescindible era que la segunda vez se asistiera a, a la misa entera, o sea que uno podría comulgar como se hacía, ustedes no, no saben porque son muy jóvenes, pero antiguamente eh, en, en los pueblos se, daba, se, se distribuía la comunión antes de ir a trabajar y no, 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 no había la misa porque tenían que ir a trabajar, entonces se distribuía la comunión muy temprano y se iban a trabajar y entonces se podría se podría comunicar dos veces la primera oyendo a misa o, o simplemente recibiendo la eucaristía y la segunda eh, pues escuchando misa entera no eh, viviendo la misa entera entonces fíjense que a grandes males que vive nuestro mundo pues tenemos grandes remedios es verdad que el acceso a la eucaristía ahora eh, es, es, es muy cercano estaba pensando cuando hablabas en tiempos de santa teresa de jesús ...se comulgaba... Eh, ...tú lo sabes, ¿no?... ...tú sabes eh, que, se, que se comulgaba... ...no todos los días... ...sino eh, había permisos especiales... ...para comulgar con más frecuencia... ...pero lo normal no era comulgar todos los días.
0: Desgraciadamente con el paso del tiempo... ...el pueblo
1: cristiano fue incorporando...
0: ...una mentalidad rigorista acerca de la Eucaristía... ...con la herejía Hansenista ...en el siglo XVII... ...la situación se agravó más... ...como ejemplo en un libro que se volvió popular en Francia... ...con el título sobre la comunión frecuente... ...su autor, Ar Arnold... ...llegaba a insinuar que para comulgar... ...era necesario no solamente estar sin pecados veniales... ...sino también libre de las penas debidas a los pecados... ...en pocas palabras, hizo de la Eucaristía... ...una especie de premio para los buenos... ...esa obra hizo que las personas se apartaran de la comunión... ...y hacía suspirar a Santa Teresita del Niño Jesús... ...a finales del siglo XIX... ...por no poder recibir la comunión con tanta frecuencia como deseaba... ...años más tarde... ...atendiendo a las peticiones... ...precisamente de Santa Teresita... ...el Papa San Pío X... ...que era un gran admirador de, de... la Santa Carmelita... ...incentivó a los fieles... ...con ese extraordinario tino pastoral que tenía... ...a la comunión frecuente... ...y durante su pontificado... ...publicó varios decretos y discursos sobre este asunto... Eh, ...y bueno y al final ha pasado... ...el Papa Pío X a ser conocido como el Papa de la Eucaristía... ...en 1910... El Papa también... Ah, permíteme, sí, eh, seguramente sí, sí.
1: recordarán que San Pío X fue el que el que promovió fundamentalmente la comunión de, de los niños pequeños. Eh, y, y, ¿Y cuándo pueden comulgar, Pues cuando tienen uso de razón. Hoy se podría hacer perfectamente. Los niños que tienen uso de razón a partir de los 6 años ya pueden recibir la comunión. Eh, con tal de que sepan distinguir lo que es pan común de la Eucaristía. Incluso los niños con algunas dificultades en el entendimiento, niños down, etc., eh, si, si ellos son lo suficientemente hábiles para captar la diferencia entre el pan eucarístico, que es Cristo mismo, y el pan común, ellos podrían comulgar también, solo se requiere ese, ese punto. Es verdad que en, nuestras, que en nuestro mundo eh, hemos retrasado la comunión hasta los 9-10 años, pero ha, ha sido por cuestiones de formación, es decir, los niños no reciben la formación adecuada en, en los hogares en, en gran medida y es necesario que la parroquia pues supla esa formación que no reciben. Por eso se retrasa la comunión hasta los 10 años. Pero un niño, en cuanto tiene uso de razón, con 6 o 7 años, podría perfectamente recibir la comunión.
0: Y eso explica también que la confirmación antes era antes de la comunión, ¿no? En la gente es, se confirmaba antes que recibir la que comunión. Es el que
1: orden, el orden lógico de los sacramentos es recibir el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Eucaristía previa a confesión, claro, de los pecados. Entonces, ese es el orden el orden teológicamente correcto. Pero eh, introdujimos en la Iglesia ese, ese cambio de poner la, la confirmación después de la comunión porque era un sacramento que podría ayudar a mantener viva esa llama de la fe en los adolescentes porque si no ocurría que los niños hacían la primera comunión y después se desvinculaban de la Iglesia. Eh, la verdad es que actualmente eh, pues tenemos esa dificultad en, en muchas parroquias, que, que muchos niños pues van a recibir su primera y su última y su única comunión. Esto es muy triste, esto es tristísimo, pero... Pero se da en un tanto por ciento y cada vez más. Esto es, hay que constatarlo porque es verdad. Yo llevo en las parroquias 20 años y constato cómo cada vez los niños vienen con menos preparación, los padres con menos interés, por supuesto. Y entonces hay que suscitar pues, esa vivencia de la fe, hay que suscitar el interés, pero los tiempos que corren son son de, 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 de poca valoración de, de los sacramentos. Es normal, si, si el mundo está cada vez más secularizado y España más secularizada cada vez, pues es normal que también sufran los sacramentos y que, y que entonces las personas pues no valoren tanto la Eucaristía y que, bueno, vean la primera comunión como un momento en su vida, como un hito que hay que cumplir, un, una meta que hay que desarrollar, una fiesta que hay que celebrar y unos regalos que hay que recibir... Y luego, pues, el gran protagonista, que es el Señor, se ha olvidado. Por eso, eh, fíjense, en, en las primeras comuniones, cuando se celebran, yo insisto que los protagonistas no son los niños, en absoluto. Ni los niños, ni los padres, ni el sacerdote. El protagonista es Dios nuestro Señor, que se hace alimento para esos niños, ¿no? Entonces, eh, ustedes sepan que cuando vamos a las comuniones, los niños son, eh, bueno, los que reciben por primera vez, pero... Pero qué hermoso es para el Señor, no que los niños reciban por primera vez, sino que los padres también reciban a Jesucristo, que los padres vivan ese proceso de conversión, que los niños comiencen ahí. Claro, la primera comunión es un comienzo, no es la meta, y en esto tenemos que redimensionar en la medida de lo posible insistir a insistir a, pues a las familias, el experimentar la primera comunión como un inicio de una vida cristiana, de una vivencia, no el inicio total, porque se comienza con el bautismo y la confirmación, pero sí un inicio de la recepción de Jesucristo y de la vida de fe intensa. Hay que luchar por, por que esta, estas ideas calen en, en la gente, pero, pero con mucha esperanza eh, pues seguimos anunciando a Jesucristo y, y anhelando que se viva así la Eucaristía.
0: Seguro que a más de uno de nuestros oyentes les suena el, paisa, el pasaje del Nuevo Testamento... ...donde discutían entre sí los judíos y decían... ...¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y refiriéndose a Jesús. Y entonces Jesús contestó... ...en verdad, en verdad os digo... ...si coméis la carne del Hijo del Hombre... ...si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre... ...no tenéis vida en vosotros, el que come mi carne y bebe mi sangre... ...tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él lo mismo que el padre que vive me ha enviado y yo vivo por el padre también el que coma el que me coma vivirá le suena verdad que son unas palabras bueno pertenecen a, a las escrito Juan y pues aquí se refleja a la perfección el mandato de de nuestro señor con respecto a la comunión más allá de los tiempos estipulados o no en el concilio de Letrán eh, para esto es la comunión, ¿no? La iglesia quiere que comulguemos en la Pascua de la Resurrección mmm, entre otras cosas porque es la fiesta más importante para nosotros. Por los supuesto, por ¿no? supuesto,
1: la, la Eucaristía, y ahora que se acerca la Pascua, piensa en la Eucaristía más importante, todas son importantes porque todas es memorial de la muerte y resurrección de Cristo. Pero digamos, la madre de, de todas las liturgias, como dice San Agustín, la madre de todas las celebraciones es la vigilia pascual que se celebra el Sábado Santo por la noche, y en su defecto, pues, porque mucha gente no puede ir, el Domingo de la Resurrección es la gran, el gran momento de, de, de celebración de, de todo el año. ¿no? Es más importante que la más importante a nivel de solemnidad que, que la, la Navidad, por ejemplo. La Navidad a mucha gente la disfruta mucho y es muy bueno disfrutarla, pero la Resurrección es el gran momento que, que el
0: domingo de Ramos también me refiero bueno, que es que hay mucha tradición en los pueblos y hay mucha gente sí, yo conozco gente que solo sí. acude a misa el domingo de
1: Ramos eso, eso es profundamente lamentable
0: no pero verdad pero pues, es a mí verdad me llama la atención.
1: pero es verdad que, que bueno a mí me recuerda mucho a lo que le pasó a nuestro señor Jesucristo Así si es que lo que pasa en la iglesia eh, es revivir lo de la vida de nuestro señor Jesucristo señor Jesucristo el domingo de Ramos la gente salía. le alababa y salía a saludarle y ahí y Osana el hijo de David etcétera con Ramos esa misma gente, el Viernes Santo, le dijo crucifícale. Entonces, eso es la iglesia, ¿no? La iglesia siempre está en esas dos aguas de, de actos pues eh, que a la gente le encantan, ¿no? Que es la, la misa de Nochebuena o Domingo de Ramos o cosas de estas. Pero luego el día a día cuesta un poquito más. Pero vamos, ya estamos hechos a eso, ¿no? Y, y, y bueno, uno uno puede pensar, bueno, por lo menos va el Domingo de Ramos. Qué bendición mm -hmm. que el Domingo de Ramos va la gente a misa. Y, y, y el otro día que les encanta mucho la gente es el miércoles de ceniza.
0: También.
1: Hay, hay pasión por la ceniza, ¿no? Y entonces les encanta que está muy bien. Y, y, es, y es un gesto pues muy, muy, muy loable, ¿no? El, el ir a, a misa el Día de la Ceniza y comenzar la cuaresma. Entonces, se ve, yo pienso, Iria, mm. que, que siempre que damos algo en las parroquias, eh, la gente le gusta, porque se, se da un ramo, se da ceniza... Mm. Siempre que se da algo, a la gente le encanta.
0: Y también por tradición, ¿no? Al final se confunde sí. un poco el folclore y la tradición. Sí, pero
1: benditas sean estas tradiciones mm. que nos llevan, que nos acercan a Dios, ¿no? Yo, más que denostarlas, diría, vamos a, vamos a ampliarlas, ¿no? Además de ir a misa el domingo de resurrección, ¿por qué no hacemos el, 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 el gran... Y ofrecemos ese gran detalle a nuestro Señor de ir el domingo de, de, de Pascua, ¿no? Se me ocurre que podríamos
0: regalar unas crucecitas el día de resurrección.
1: Sí, sí, algo, ¿No? algo hay que regalar, sí, sí. Es una sí. ironía, pero bueno, bueno sería... Regalamos normal. nada menos que a Jesucristo nuestro Señor en la Eucaristía. Nada más y nada menos. ¿Qué les parece? Ahí es nada ese regalo que nos hace Dios cada vez que vamos a la Eucaristía, ¿no? El, el poder comulgar.
0: Ya lo han oído, el centro de la vida de la Iglesia es la Eucaristía, la presencia real de Cristo entre nosotros. Y la Iglesia une, por ello, los dos acontecimientos centrales para nuestra fe, que es la Resurrección y la Eucaristía y promulga el mandamiento que los asocia. Aunque, como en todo, conviene hacer algunas puntualizaciones a, los que, a las que nos hemos ido refiriendo a lo largo del programa. Como saben, la Eucaristía siempre debe recibirse en estado de gracia. Por ello, si existiera pecado mortal, hay obligación de acercarse antes a la confesión. En condiciones normales eh, eh, no basta la contrición perfecta ni la absolución colectiva. Eh, y debe recibirse siempre el sacramento de la Eucaristía después de haber guardado el ayuno eucarístico. Y, bueno, claro, el el ayuno
1: eucarístico, eh, eh, si sí nos, nos preguntan algunas personas, eh, ¿cuánto tiempo? Es, es una hora antes de comulgar, no antes de misa, sino antes de comulgar es una hora, que no se puede eh, comer ni beber nada, a no ser agua por necesidad, o, o si uno está enfermo, por supuesto, las medicinas, o los enfermos no, no, están, no están sujetos a esto. Antiguamente se tenía eh, ese ayuno eucarístico prolongado, se tenía desde la noche anterior, una vez que, que el feligrés cenaba, pues ya guardaba ayuno hasta comulgar, el día siguiente no se desayunaba. Entonces, por eso las misas siempre eran por la mañana. No existía la misa por la tarde, porque pues el ayuno eucarístico que se tenía que guardar. Entonces, ahora, después del concilio, eso se flexibilizó precisamente para dar la posibilidad también de, de celebrar la Eucaristía por las tardes, el domingo, el sábado. Se implementó también el hecho de que el sábado por la tarde se pudiera celebrar ya la, la misa de la víspera, que, que es la misma misa del domingo. Entonces uno acude el sábado por la tarde a la misa de la víspera y es la se celebra la misa dominical. La comunión
0: se debe recibir preferentemente durante la misa. Ya casi se prepara mejor el espíritu Y se crean las disposiciones Más convenientes para aprovechar Intensamente esa gracia Me imagino José Ramón que esto se refiere A que en muchas ocasiones también se reparte El cuerpo de Cristo a los enfermos sí, A sí. Todas las casas, Exacto. cuando se visita Como
1: decíamos antes, no solamente a los enfermos Que tienes mucha razón Sino también en, pues, an Antiguamente cuando la gente iba a trabajar Por la mañana temprano al campo Pues se le distribuía la comunión o también estoy pensando, fíjense, en los lugares de misión donde no puede ir el sacerdote, pues algún ministro de la Eucaristía, puede ser un religioso o un ministro, una ministra, pueden celebrar eh, una liturgia de la palabra y distribuir la comunión, ¿no? sin necesidad de celebrar la Eucaristía, porque no pueden celebrar la Eucaristía, evidentemente.
0: Igual que hemos hablado de la confesión frecuente, recuerden el, el último programa hace 15 días, eh, se puede decir que aunque la Iglesia solo pide eh, como mínimos comulgar en la Pascua de Resurrección, sin embargo es muy recomendable la comunión frecuente como un medio seguro para crecer en la amistad con Jesucristo y, y avanzar en el camino de la santidad. Es una fuente de gracia y de consuelo muy grande para el alma humilde y sencilla que, que se acerca... ...aprovechar este maravilloso don de Dios... ...que nos vuelve a entregar a su Hijo... En, ...en cada comunión... ...y ciertamente que la comunión diaria... ...no depende solo de nuestra voluntad... ...es una gracia... ...que... ...que bueno, que solo el, el cielo puede darnos... ...que es la mejor de todas ellas... ...pero Dios no sabrá negársela... ...a quien se la pida fervorosa e intensamente... ...y más que ofrecer a Dios el mínimo... ...es importante que seamos devotos... ...bueno, y que comulguemos con frecuencia... Eh, y con el con el deseo de siempre de santificarnos. Y bueno, José Ramón, aquí alguna preguntilla, que lo hemos dicho en alguna ocasión, pero ¿cómo hay que hacer para recibir bien al Señor en la Eucaristía?
1: Dices las disposiciones interiores. Sí, L sí. Las disposiciones interiores, pues ya lo has dicho antes perfectamente, ¿no? Es eh, vivir en estado de gracia, estar en, estar en gracia de Dios. Si uno comulga en pecado grave, comete un sacrilegio. Entonces, esto también lo tenemos que tener en cuenta porque es, eh, es un pecado eh, grave eh, el comulgar sin las debidas disposiciones Es decir, eh, pues si uno por ejemplo no ha ido a misa un domingo eh, y es culpable de ello, es decir, no ha ido porque no ha querido por pereza, por lo que sea, si se tiene que confesar, no puede comulgar o ha cometido otro pecado mortal de otro tipo pues no puede comulgar. Luego, el, el cómo se comulga pues eh, es verdad que eh, algunas personas me preguntan si es lícito comulgar en la mano, por supuesto, es lícito comulgar en la boca y en la mano, y de rodillas, se puede hacer de, de, de esas tres maneras eh, si, sin detrimento ninguno, porque la Iglesia lo permite, ya sé que, que algunos santos se han referido pues precisamente a esa devoción y a ese respeto a Cristo eh, al comulgar en la boca, pero la Iglesia permite la comunión en la mano, entonces no podemos saber más que la Iglesia y que el Papa, ¿no? Eh, y, y se puede comulgar de pie o eh, de rodillas, por supuesto. De rodillas es una, es una, es una postura que, que indica mucha devoción, mucho fervor, y eso cada uno pues tiene que ver lo que más le ayuda, pero todas ellas son formas aprobadas por la Iglesia.
0: He encontrado estas palabras, por ahí investigando un poco sobre el tema, que me han gustado especialmente. A ver qué te parecen. Cada vez que nos pongamos en la fila de un confesionario, combatimos el relativismo porque declaramos públicamente que el bien y el mal no son iguales. El bien se hace, el mal se confiesa. Y lo mismo cuando nos ponemos en la cola de la comunidad. Por
1: supuesto. Es, es, es muy acertado lo que dices y me encanta esa, esa expresión que has, que has formulado. Porque es verdad, la cola de los pecadores es muy importante porque ahí estamos aguardando, y mira solo hay a otro y dice, estos son tan pecadores como yo, ¿no? Y los que no van a confesarse son más pecadores todavía. Entonces, no nos tiene que avergonzar estar en la cola de los pecadores. Cristo se puso a la cola del de bautismo de Juan y no necesitaba, simplemente por, un, por dar un testimonio y por recibir esa, esa fusión del, del Espíritu. Ustedes saben cuando se abre el cielo. Eh, entonces, es verdad que, que es un testimonio para el mundo ver a la gente que se confiesa y que, y, y que reconoce sus propias debilidades. Si es que aquí, eh, pecadores, pecadores somos todos. Y todos podríamos estar a la cola del confesionario eh, con mucha frecuencia, no solamente una vez al año.
0: José Ramón, ¿por qué no comulgamos siempre bajo las dos especies?
1: Bueno, eh, eh, yo creo que, que es más un motivo práctico, porque se puede. Se puede comulgar. Y, 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 y de hecho se hace pues en ocasiones especiales como pues la Misa de la Resurrección, por supuesto, eh, la Navidad... Cuando tienes un grupo pequeño, date cuenta que comulgar bajo las dos especies requiere sobre todo más tiempo, pero si es un grupo pequeño... Y hay las disposiciones necesarias, porque necesitas que, que alguien sostenga el copón para tú dar la comunión, etc. Son detalles que hay que tener en cuenta, porque hay que darlo siempre con muchísimo respeto. Entonces, teniendo en cuenta esos detalles, siempre que se quiera y que el sacerdote lo juzgue oportuno, se puede dar la comunión bajo las dos especies, por supuesto.
0: ¿Y qué es exactamente un viático?
1: Viático es la ayuda para el camino. ¿De qué camino se trata? Del camino final, que es que es el camino de la muerte. Entonces, el viático es la comunión que se ofrece al, al enfermo, ya a punto de morir, para eh, el encuentro con Dios. Eh, entonces, fíjense que, que sobre la unción de enfermos, que ya hemos hablado en algún programa, pero tenemos que retomarla porque me parece esencial, eh, y, eh, pensamos que, que Cristo mismo acompaña, a ese enfermo en ese paso, que la muerte es un paso de una vida a otra, es una puerta que se abre, no es final para nada. Entonces eh, me gustaría eh, incidir, y de hecho algún programa próximo vamos a volver a recordar estos temas esenciales de, de la unción de los enfermos, porque, porque observo que, que muchos católicos eh, tienen miedo a la unción de enfermos, <ríe> y, y no, ¿cómo vas a tener miedo a Cristo que te acompaña? o Incluso algunos familiares dicen: No, padre, mejor no entre a darle la unción en el hospital. Vamos a esperar a que quede inconsciente. Claro, digo, pero no tiene sentido. No tiene sentido. Si una persona que vive la fe y que cree en la resurrección y que cree en que Dios está al otro lado, pues deseará tener esa ayuda para, para el camino. ¿no? Entonces, es importante vivir esto con, con naturalidad, incidir en la necesidad de recibir el viático y la unción pues como una ayuda imprescindible para ese último trance, ese último paso a la vida eterna.
0: Como el alimento antes de la última etapa, ¿no? Pues muchísimas gracias, José Ramón. Quedan más interrogantes, pero bueno, con esto tenemos suficiente. Así que muchas gracias por tus palabras. Y recuerden que estamos en internet, en la cuenta laluciérnaga.es para que nos dejen algún comentario del programa, nos propongan temas. Es la ventanita que tenemos abierta para intentar interaccionar con ustedes. Así que ya saben que les esperamos en la red.
1: Como ustedes saben, los beneficios de la Eucaristía para la vida espiritual son incontables. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo. Esto es, de la obra de salvación realizada por la vida, muerte y resurrección de Cristo. Así, en la Eucaristía somos invitados a participar de la gracia que este sacramento nos confiere, la salvación. Pero, ¿qué beneficios Concretos, además de recibir esta salvación de Cristo y de celebrar el memorial, ¿qué beneficios concretos nos da? Pues mire, yo, yo creo que son tres esencialmente. Uno es el silencio que, en el que vivimos, ese misterio, la oración y la santificación. El Papa Francisco en una homilía afirmó que es necesario guardar un poco de silencio para escuchar a Dios que nos habla con ternura de Padre. Pues para escuchar esa voz tierna es imprescindible un camino interior. Y es verdad, en la Eucaristía somos invitados a escuchar al Señor en el silencio de nuestro corazón, porque Él quiere hacer morada en nosotros, Él quiere permanecer en nosotros. Con esto, la vida interior, en la vida interior vale recordar lo que decía San Agustín, que en lo más hondo de nuestro santuario interior está Él. Él preside nuestra más íntima interioridad y es superior a todo cuanto hay en mis en mí de superior es decir es lo más profundo a mí yo y lo más grande que puedo meditar que puedo pensar imaginemos entonces la intimidad que tenemos al encontrarnos en comunión con el cuerpo y la sangre de jesús pues lo íntimo de nuestro interior recibe aquel que es lo más íntimo de nosotros por eso eh, cuando vamos a comulgar no tenemos que pensar que le hacemos un favor a dios a veces pensamos que es que somos buenos con dios y le hacemos un favor no no es el señor quien nos hace el favor a nosotros Incluso algunas personas dicen, bueno, hoy no comulgo. Y, y no tienen un motivo especial para no comulgar, están en gracia. Dicen, no, es que hoy no me siento convocado. No, no, si usted está en gracia, eh, usted no solamente puede, debe comulgar. El Señor le está... no es un premio que le damos a Dios. Incluso la Eucaristía no es, no es el, el, el regalo para los buenos. Usted que ha sido bueno, pues comulga. No, 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 no. Es alimento para pecadores, siempre y cuando estemos en gracia, Debemos comulgar siempre. A veces eh, observamos que, que algunas personas no comulgan porque dicen, pues no me he enfadado. Bueno, pues si has enfadado, desenfádate, pero eso no es pecado grave, puedes comulgar. O, o, o por otras nimiedades, que, que uno dice, pues no comulgo hoy. Hombre, repito, si es pecado grave, evidentemente no se puede comulgar. Pero cuando hay un pecado leve, no solamente se puede, se debe comulgar. La Eucaristía también es un camino de oración. Porque Cristo mismo se retiró en oración. Dice el Evangelio, Él subió a la montaña a solas para orar. Así, la participación en la Eucaristía nos beneficia en la vida interior, nos beneficia en la oración, pues el alma se eleva ante un Dios cercano. Esa experiencia acontece en un espacio concreto y real, que es la Iglesia. Pues la Eucaristía y la oración son el culmen de la vida de la Iglesia. Por eso, la Eucaristía cuando la vivimos con fervor, nos beneficia como el mejor lugar para encontrarnos con Dios. A veces pensamos, ¿cómo puedo hacer oración mejor? ¿Cómo puedo centrarme más? En la Eucaristía, sin duda. No solamente comulgando, sino asistiendo a, a, pues a la oración ante el Sagrario. Es evidente que, que, que eso llena nuestra esperanza. Y el tercer gran beneficio, decíamos que es el silencio en la oración, el tercer gran beneficio es la santificación. Juan Pablo II, en su encíclica, Eclesia de Eucaristía, significa la iglesia que nace de la Eucaristía, dice que de tal forma los que viven en la Eucaristía caminan con la iglesia en un proceso de santificación porque la Eucaristía es la fuente de la santidad y la vida. Si uno quiere santificarse es necesario comulgar con frecuencia y Cristo nos va haciendo más como Él, nos vamos cristificando, vamos adquiriendo los hábitos, las formas de Cristo. Todo lo que Cristo vivió fue para que vi pudiéramos vivir con Él, y en Él, y por Él, y para que Él viva en nosotros. Nosotros somos llamados a ser una sola cosa con Él. Por eso, cada vez que comulgamos, nos vamos cristificando, nos vamos haciendo más como Él quiere, nos vamos santificando, es fuente de innumerables innumerables bendiciones. Por eso, ojalá que, que el Señor nos conceda Amar la Eucaristía y amar los beneficios que nos produce la Eucaristía, siempre que podamos, comulguemos. Es la, la mejor de las oraciones, por supuesto, es mucho más que el rosario que rezamos, o que la liturgia de las horas, o que cualquier rezo que hacemos, es la Eucaristía, por supuesto. La Eucaristía es, es sacramento que nos da vida. Por eso les animo mucho a vivir esto con intensidad, a vivir la Eucaristía con fervor, a vivir este mandamiento de la Iglesia de comulgar al menos una vez al año, si usted es de los que comulcan una vez al año, pues eh, por lo menos sígalo haciendo. Pero si de verdad quiere vivir con intensidad la fe, pues yo le invito, y la Iglesia nos invita a vivir intensamente la Eucaristía y a comunicar con frecuencia. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Sales Gutiérrez, y buenas noches a todos ustedes que tengan un feliz descanso. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.